0: Tudo bem? Esse é o podcast do Publish News e vamos falar aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. Este programa é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. E também do Coisa de Livreiro, consultoria em Marketing e Inteligência de Negócios para o mercado editorial. Esse é o programa do dia 18 de março de 2019, gravado em 14 de março. Aqui é Fábio Rara e temos aqui Thalita Facchini. Tudo bem? Luciana Souza. Oi, pessoal. Maju Alves. Oi, tudo bem? José Barrichello. Alô, pessoal. Que a nossa mais nova participante, Luma Galhães. Oi, tudo bom? Alô, é presidente da Primavera Editorial e nova sócia do Pub News.
1: Bem-vinda, Lu. Olá,
0: Lu. E o nosso convidado Ismael Borges, gestor da Bookscan
2: Brasil. Oi, pessoal, prazer estar aqui.
0: Obrigado pela presença, Ismael a gente tem falado há muito tempo de você vir aqui finalmente, né?
2: Finalmente, tô chateado apenas que o Léo também não tá pra gente fazer piada, além de falar de coisa séria, não?
0: Ah, mas ele tá bem melhor agora, acho que ele tá, ele tá no friozinho, o Léo vai participar ele mandou alguns áudios pra gente lá de Londres.
3: Eu preciso dizer que o Fábio era toda semana assim Olha, quem eu convidar a semana que vem? A gente pode chamar o Isma, né? Sim, um de de porque às vezes que a gente chamou, você tava ocupado. Não, eu
2: fui chamado uma vez. E não, não mas aí
0: tinha 11 assim: ah, não, não, mas acabou de sair o relatório do mês. Então, vamos esperar para sair o
2: próximo. E eu jurava que você tava em Londres. Eu Falei, pô, quer ver que ele não vai de novo? Não, e eu já disse que o Léo só me chamou porque ele sabia que ele não estaria. Ele não quer ver. Ah, tarde. entendi. Nossa,
1: Léo, escutou ah.
2: isso?
4: Uh. Oba, fofoca. Sei lá, foi,
2: foi depois do carnaval isso.
4: Não sei Você <risos> lembra por quê?
2: Não <risos> Mas talvez tá ele se
1: lembre Carnaval é pra isso mesmo, gente E agora
0: vamos pro Giro de Notícias Giro, de, Giro notícias. de Notícias Em recuperação judicial, Saraiva fecha janeiro no vermelho
5: As vendas da Saraiva, as vendas líquidas, líquidas da empresa Foram fechar em 75,9 milhões O que é bem pouco, né? Se for comparar com o ano passado Que fechou em 211 milhões enfim, ela não está no momento muito agradável.
0: É, porque ainda pela operação judicial, mas o, a diferença também falam que é a questão dos... Uh, a
5: descontinuidade dos eletrônicos, dos né? Dos
0: eletrônicos e também ouvi falar da questão dos uh, da volta às aulas, né? Que eles não estavam tão presentes, então essa é a diferença. Mas também uh, eles alegam que tem um ajuste na operação de e-commerce, com impactos negativos nas vendas por meio desse canal.
5: Vamos torcer pela melhorar.
0: Esperamos sim. E George R. R. Martin, agora na Suma. Editora comprou direitos de publicação das obras do autor. Primeiros livros chegam às livrarias em abril.
5: Todo mundo comentou isso essa semana, né? Porque quem, quem publicava os livros do Martin para começo de conversa era a Leia, desde 2010. E aí agora a Suma comprou os livros e vai dar continuidade a toda, toda essa história. O ano passado, eles já tinham publicado um, um livro Fogo e Sangue. Uhum. E aí, agora eles vão, a partir de abril, quando estreia a nova temporada de Game of Thrones. Quem assiste, por favor. Uhum. Nossa, ninguém. Imagina. Não acredito. eu Achei que todo mundo ia falar que assistia. Nossa. Um decepcionado. Ai, meu Deus, Nossa, é Deus. É mesmo, é abril. The Winter
2: is Coming.
5: Isso. Isso. Eu, eu assisto, é. estou esperando. Ah, essa manifestação Faz parte
2: daquelas velhas pendências é De agora, Ah, é tarde demais pra começar Não, não,
5: não dá tá tarde demais não Ainda tem um mês Até começar a nova temporada Nossa, mas é, é te ser Isso não seria ah, uma mas, maratona Ah, cada temporada tem 10 episódios só hoje. Isso, só é de Qual temporada
1: tá? Alguém sabe dizer? É sexta É sexta, é sexta. É sete. E, e alguém sabe
5: dizer? Eles vão publicar a partir de onde parou. Não, eles, eles compraram todo, os direitos de todos os livros e de os três primeiros da série que é o, que deu origem à série do Game of Thrones vai estrear em abril, os três primeiros da série.
0: E agora vamos ouvir um pouco de Londres, né? Tendências e insights do mercado britânico de livros.
5: Então, acho que a, a notícia principal agora da feira de, de Londres, né? Que o Léo trouxe durante toda a semana foi os audiolivros. Ele participou dessa, dessa palestra... E ainda no último dia, de uma outra que falaram dos audiolivros, de como isso tá crescendo, de como, enfim, como é um boom e como, e como isso vai, sei lá, ser importante daqui pra frente. Uhum.
0: Outra coisa que é interessante é que o, o livros de não-ficção e infantis feministas tiveram um aumento muito grande no mercado inglês, né?
5: Ótima notícia.
0: Sim. Podia
5: ser aqui também. É, pode refletir pro resto do mundo. é. Isso. é.
0: Mas aqui no mercado também acho que tem muitos lançamentos também nessa linha também, principalmente dos infantis feministas.
3: Sim, eu compro todos para minha irmã. Muito
0: <risos> bem. <risos> Stephen Page, o CEO da Faber Faber, resgatou uma palestra que um dos fundadores fizeram em 34, e que eu acho que tem uma frase muito interessante. Editar hoje parece muito mais diferente do que era anos atrás, mas algumas verdades se mantêm aplicáveis. O individualismo enfraquece o poder da indústria editorial de resistir a certas tendências viciosas, viciosas e perigosas, editaram o ato
1: político.
3: Essa foi a nossa frase do dia, do dia dessa matéria, se não me engano.
1: está é lá gê. no
5: nosso Instagram quem quiser curtir.
1: Interessante, né? Como os tempos estão exigindo mais contundência, né?
5: Isso mesmo. O Léo também, na matéria Mas por que o mundo experimenta algum dos audiolivros? Ele, é, ele foi numa palestra que reuniu especialistas falando sobre audiolivros. E eles falaram que, assim, aumentou justamente porque a demanda aumentou. As pessoas estão mudando o jeito de consumir livros, consumir Uh, enfim, consumir as coisas em geral e os áudios estão ganhando espaço. É Mas muito...
0: também é, uma parte dessas pessoas falaram que a demanda é criada pelas próprias editoras Exatamente. também, que não são muito mais.
5: A editora tem um papel fundamental, né? Uhum. Agora
2: a minha pergunta é se esse aumento é um novo público, é uma nova demanda ou se existe um pouco de canibalização também. É. Uma migração de alguma plataforma para... É,
5: então, na pesquisa fala que a maioria das pessoas que ouvem audiolivros já veio de quem já é acostumado a ouvir podcast, por exemplo.
0: Eu, na minha opinião, de, uh, eu acho que as pessoas uh, tendem a utilizar espaços que elas não usavam, que, por exemplo, isso de estar no trem, no metrô, etc., no carro, mas elas não liam, mas eu acredito que as pessoas são leitoras já. Talvez eu ache que elas possam ler mais. Mas eu não sei. A, a grande dúvida é se vão, estão vindo novos leitores ou não. Mas a caramelização eu não acredito.
2: É, eu acredito. Eu, no meu caso, no meu depoimento, uhum. eu sou usuário de áudio livro há pouco tempo. Uhum. Então, no meu caso, eu uso quando eu estou dirigindo, quando eu estou na academia. Então, eu não larguei o meu hábito antigo de ler de em outras plataformas. Então, eu acho que tem um pouco de tudo, é claro, mas eu fico curioso se tem algum exemplo desses que que se, se sobressaia, se o, o que, que é mais importante nessa nesse crescimento. Da onde que vem a maior parte desse, desse povo? Entendi. Essa é uma pergunta. Eu
6: tenho uma uma, uma observação para fazer. Tem muita gente comprando o mesmo título em diversas mídias porque uma hora eu estou em casa eu leio o livro papel uhum. o mesmo título eu continuo lendo no, ouvindo no carro e assim por diante então isso está até por exemplo a gente tem algumas plataformas que estão vendendo o conjunto o livro já em todas as, as, as bandou, mídias né? uhum. isso. mais ou é.
1: menos assim né? você estava lendo aquele livro eletrizante, você dormia e se acorda com aquela história na cabeça e aí você dá play no, no seu telefone e continua ouvindo e ela no isso caminho aí, do trabalho. Isso aí, é. aí perde o horário da reunião, chega atrasado, <risos> erra o número do andar do elevador.
4: É, passa a rua.
2: É, é, chega chorando. Lendo,
1: isso, chega bem? chorando
2: Eu
4: tenho minha listinha de, de livros que se tiver os três lá, eu acho que eu vou... é bom. É legal isso, tá?
5: Ó, oh, mas esse esse texto do Léo, da matéria, que a gente está repercutindo, eu falo assim que os palestrantes, eles trouxeram, da, trouxeram dados de, e que demonstrou que também os leitores não ouvintes são também leitores de texto. E nada menos que 83% deles declararam ter lido pelo menos um livro durante o último ano. E aí 17% do o restante, né? É, a moça da, do painel disse que são aqueles que chegaram aos audiolivros por meio dos podcasts. E lembrando que os ouvintes de podcast ouvem o dobro de audiolivros do que aqueles que não, que não são acostumados. É meio Enfim, que eu, já é um caminho, né?
1: Me ocorre aqui um pensamento que é... Muitos leitores estão acostumados a ouvir, né ouvir música, ouvir coisa, então a web mesmo é super, é, é, também é som, né, então acho que você pode não ser o leitor e, e, e ser um ouvinte e a partir disso...
0: Eu acho que a questão também tem outra, que é a questão dos gadgets, né, ah, os acessórios mais, ah, que nas feiras de eletrônica, que são mais procurados hoje em dia são fones. E você também repara que hoje no metrô e assim, você repara que as pessoas antes só viam a tela, agora a maioria delas tem fone. Então assim, estão prontas para tal, né? Então acho que é uma capacidade. E outra coisa que nos Estados Unidos é muito grande é a questão dos, uh, dos smart speakers, né? Aquele que você chega a falar, é, é o alto-falante que tem o, o, o assistente, tipo tem a Siri, tem a a Cortana, a Alexa e do Google, então que também ajudam muito, que apesar de aqui mostrar também que não, exatamente, não tá, a tecnologia não tá ideal, porque geralmente você podia falar assim, ah, eu gostaria de ouvir o livro novo da Michelle Obama, e aí nem sempre eles entendem ainda, mas eu acho que é uma coisa a se desenvolver, mas muitas pessoas, apesar disso, ouvem muito nesses uh, nesses dispositivos. E continuando na feira de Londres ED5 leva o prêmio em Londres
5: Enfim, essa plataforma né, ganhou o prêmio Fazendo a frente dos brasileiros Lá em Londres É uma plataforma que apresenta soluções De revisão e edição de livros didáticos E paradidáticos E aí venceu o prêmio esse ano Mas eu tava torcendo pro Léo Todos, né? <risos> a gente aqui no
3: escritório Tava a Fernanda da CBL Fazendo transmissão ao vivo Do ah, é? pessoal do Brasil Quando tava a categoria de quem do uh -huh. Brasil tava concorrendo E a Thalita tá assim, cadê a transmissão do Léo? Vá, Fernanda!
2: É, eu estava na Nilsen né, nesse momento E tava vendo a, a mesma transmissão E, e, no, no, e Num numa, numa, Outro grupo a gente tava falando Gente, onde é que tá mostrando as janelinhas Com as carinhas dos candidatos? <risos> Eu quero, ver, eu
5: quero ver o reaction. <risos> Só para contextualizar, o Léo é, concorria na, na categoria Jornalistas na cobertura do Mercado Editorial e quem venceu foi o Porter Anderson, da, do Publishing Perspective.
0: É, porque também o Brasil concorreu mais em 13 é, categorias, chegou a finalista e ganhou 3, 4 prêmios na uhum. Feira de Londres. Né?
5: Sim, é, o AID5 ganhou esse ano. E, e, os, e concorriam, mas em outras categorias A, a, Biblioteca, Nacional, a Biblioteca do Ano concorria a Biblioteca Vila-Lobos E a vencedora foi a finlandesa Espo Siri E aí, nos no jornalistas, o Léo, que concorria
0: Aproveitando o Léo e a Biblioteca Vila-Lobos Vamos ver agora, então, a entrevista que o Léo fez com o Pierre da Biblioteca Vila-Lobos
7: O Fábio tô aqui com o Pierre Pierre, como é que fala seu sobrenome, para eu não errar? Ah, então é isso, gente. O Pierre é da, da, das bibliotecas Vila Lobos e, e, e Biblioteca de São Paulo, da SP Leituras, né, que, é, que é a OS que, que, que organiza e, e cuida dessas duas bibliotecas que são super importantes para a gente em São Paulo. Eu tô com ele aqui em Londres. e Pierre, eu queria que você contasse um pouquinho das suas impressões sobre a feira. O que, que você achou?
8: A feira é incrível, é uma... Tem uma enorme diversidade de temas que acontecem aqui. Não é uma feira muito focada na questão específica da biblioteca, mas para a biblioteca é genial, porque a gente entra em contato com uma série de experiências de como levar a leitura adiante. Então é incrível. Né? E a gente está aqui por um motivo muito bom. Nós somos finalistas do prêmio, de novo, né? Estamos super felizes com isso, com esse reconhecimento internacional.
7: Né? Sim. Vocês foram finalistas no ano passado com a Biblioteca São Paulo e agora com a Vila Lobos, né? É... Eu, eu, eu fiquei super feliz de ter sido, é, de ter ficado entre os finalistas uma vez. Você ficou duas vezes, né? Não foi dessa vez ainda pra gente, mas a gente vai continuar tentando, né?
8: É, não, eu acho que o, o fato de ser finalista, aliás, é incrível, parabéns, porque o fato de, de a gente ser finalista de você ser finalista mostra um reconhecimento internacional que é importante para mostrar no Brasil, né? porque muitas vezes a nossa área é relegada, né? levada como não muito importante. Então é importante ver como isso é reconhecido fora, como esse trabalho é reconhecido fora. Né?
7: É. É isso aí, gente. Então, vida longa às bibliotecas, as nossas bibliotecas que a gente é cheio de orgulho. Vida longa ao Publish News isso. e vida, viva, vida longa essa feira também, né? É isso né?
8: aí. Viva longa, viva longa a todos nós e vamos em frente, que tem muito trabalho é, para fazer.
7: É isso aí. Obrigado, Pierre.
0: Obrigado. E também, como é tradicional, a gente, o Publish News sempre faz os diários né, das feiras. E agora, que adivinha quem fez né? esse diário de
7: Londres? Oi, pessoal. Aqui é o Léo... Eu estou em Londres hoje, hoje foi o último dia é, da Feira do Livro de Londres, é, eu debutei em Londres esse ano, eu nunca tinha vindo, nem para a cidade, nem para a feira. Eu gostei muito da feira, assim, eu gostei muito mesmo, é, eu acho que ela tem muita coisa para ensinar para a gente, conseguir aprender muita coisa, inclusive, ver coisas que eu nunca tinha pensado, por exemplo, é, a gente até escreveu uma matéria aí falando é, no Public News, é, sobre uma, a preocupação que algumas empresas estão tendo agora é, em, em criar metadados que possam ajudar assistentes virtuais, como a Siri ou a, a Cortana né, do Windows ou o, a assistente virtual do, do Google, que eu acho que ela não tem nome, é, ajudar essa, essas assistentes virtuais a encontrar livros para os seus clientes. Teve um, um dado muito interessante que foi, foi apresentado por um cara que está pensando em tecnologias para isso. É, esse, esse, esse cara apresentou que existe uma enormidade de pessoas interessadas é, que fazem buscas e consultas diárias... É, Atrás de informações sobre livros nesses assistentes virtuais, mas que na grande maioria das vezes esse, eles não conseguem é, dar uma resposta adequada. Né? Ele fala, por exemplo, ele fala, ele fez uma pesquisa e né? descobriu que 3,5 milhões de consultas são realizadas diariamente. É, com questões relacionadas a livros. Dessas, é, 70 mil são tentativas de compras de livros. E, na ma grande maioria das vezes, elas são frustradas porque os assistentes virtuais não conseguem entender o que, que a pessoa está pedindo. Então, assim, ele está desenvolvendo, desenvolvendo toda uma tecnologia é, para poder... É, resolver essa, esse problema, essa, esse gargalo aí do mercado, que é uma, uma coisa importante. Né? Isso ainda não chegou tanto no Brasil, mas por aqui, ou nos Estados Unidos, é uma coisa que é muito... É muito forte, né? as pessoas usam muito esses assistentes virtuais, com devices, inclusive, para casa e tudo mais. É, então, é uma coisa super importante. Isso foi uma das coisas que mais chamou minha atenção aqui em Londres e é uma coisa que eu acho que eu não tinha parado para pensar ainda. A cidade é super gostosa, eu não conhecia ela ainda. Estou é, super feliz de estar aqui. Eu vim por conta do prêmio do, do Excellence Awards. É, acabei não ganhando, mas fiquei entre os três melhores jornalistas é, na cobertura do mercado editorial no mundo, isso, putz, isso pra mim é uma felicidade que não cabe em mim é, e ter vindo pra cá foi um grande presente, é uma pena que eu não tive aí com vocês, mas eu já soube que o Isma foi e que foi uma conversa muito proveitosa espero que vocês tenham gostado beijão, tchau tchau, até a próxima semana já tô aí, até Dança das Cadeiras, Rosália Meirelles deixa a VR e
0: ainda mais, e mais, Juliana Farias deixa a em São Paulo, onde atuava como coordenadora de direitos autorais.
5: A, me, a Rosália trabalhava na VR desde 2011, né? E todo mundo acho que tá sentindo a falta dela já. Tô triste.
2: Também, né? É, 2019, né, gente?
5: 2019.
1: Bom, a Rosália tem um programa conosco, né? Ela participou aqui de, um, de uma edição no, no ano passado.
5: Quem Quer quiser. Quer conhecer
1: quiser. um pouco a personalidade
5: maravilhosa Divertidíssimo.
1: Só clicar aí. Deus, Deus. É coisa, escreve pra gente, né? Se tiver alguma
0: notícia aí, a gente manda pra ela. Que é o e-mail mesmo?
3: Pode mandar é, e-mail pro podcast.com.br que eu vou receber aí e repassar pra todo mundo.
2: Bom, então eu vou fazer um apelo online. Rosália, por favor, me chame pra casa de Gonçalves.
5: <risos> <risos> o Léo não chama você pra casa de Gonçalves?
2: Ah, não. O Léo tá assim comigo. Não
7: sei. Não sei. <risos> Será que é por isso que gravar. ele não
0: participou hoje? Não? <risos> momento Coisa de Livreiro E agora o Momento Coisa de Livreiro. A gente está
9: aqui com o Bruno Mendes. Tudo bem, Bruno? Olá, Fábio. Olá, ouvintes. Muito bom estar de volta. Tudo ótimo.
0: A gente vai ouvir agora o Ismael. Uh, e talvez as notícias não sejam as melhores, né, Bruno? Então Você estava falando dessa busca por outros canais ou, ou por... Uh, digamos assim, alternativas né? eu acho que a tecnologia também é, é muito importante uma coisa, inclusive no mercado que se a gente pensar tem muito pouco tempo de Nielsen que é que é praticamente uma loucura né se você pensar e de, porque não tinha uma, nenhuma pesquisa publicindo os fãs dos pioneiros também em relação a isso, uhum. mas também a, a tecnologia sempre chegou mais tarde né a, no mercado livreiro e acho que agora a gente está começando a correr atrás né Bruno?
9: tá, tá. Esse, é, esse é um ponto interessante né é, diante da, da de uma situação como essa, onde duas das grandes varejistas tinham eram responsáveis num, pela movimentação, por uma grande movimentação de mercado isso acaba, é, a maneira de operar muda, né ou seja você não pode mais contar diretamente com, com essas duas varejistas para o que você contava, elas continuam e espero que se recuperem de fato é, mas as editoras e livrarias começam a buscar soluções é, mais práticas mais rápidas mais inteligentes e a tecnologia evidentemente ajuda bastante nisso né é, eu acho que eu posso contar aqui em primeira mão ah, para vocês a gente um exemplo muito prático que vocês vão poder experimentar sobre soluções práticas e que levem e que acaba levando com mais inteligência é, para o público informação a gente Vai, a gente criou, na verdade, um, um sistema de chatbot para o Publish News, né? onde a gente vê, muita gente acessa o Publish News através do site ou acompanha através da, da newsletter. É, esse fluxo e esse volume de pessoas buscando informação aumentou, causa né? uhum. as pessoas precisam de mais... Em uma situação de crise, as pessoas precisam de mais informação. Elas uhum. precisam estar tá melhor equipadas para até responder... É, mais rapidamente e, 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 e enfim Ajudar ali na sua tomada de decisão Então as pessoas estão consumindo mais informação lá no portal é, A gente poderia fazer Coisas é, Bem diferentes com relação a dizer Poxa, como eu posso levar Mais informação Para o leitor Publish News é, como é que eu posso é, ajudar o mercado nesse nesse período levando mais conteúdo e, e tudo mais uhum. e a gente acabou pensando numa solução em tecnologia em especial né então a gente criou esse chatbot para quem não conhece chatbots são robôs de automação eles conseguem responder é, e conversar com você a gente instalou um na verdade no Facebook do no Messenger da, do Publish News porque no Messenger do, do Publish News, o Facebook hoje do Publish News é o canal que mais cresce né? e as pessoas estão consumindo muitas notícias lá na timeline uhum. só que a timeline é algo complicado, às vezes aparece às vezes não aparece o uhum. Facebook muda as regras com frequência e tudo mais, então a gente instalou um portal de conteúdo dentro do Messenger. Então, todos os dias, no mesmo horário, as pessoas vão receber as notícias mais recentes do Publish News através do inbox é, do Messenger. Né? Então, vai receber uma notificação lá com um resumo das notícias do dia. Você pode... ter lá o link, você vai poder entrar dentro do, do portal para pesquisar e tudo mais. Esse é um exemplo simples, Fábio, de, de como hum. a gente pode fazer uma ação com efetividade... É, onde os gastos para desenvolvimento disso são acessíveis uhum. né? é, é possível qualquer empresa hoje desenvolver uma solução como essa imagina uma editora que quer criar um processo de expansão do seu universo literário levando pessoas para consumir mais conteúdo dentro de um bot instalado, seja no Facebook, daqui a pouquinho no WhatsApp, quando liberarem as APIs em definitivo, quer dizer uhum você pode, na verdade, expandir essa experiência do leitor, essa experiência, inclusive, de compra, porque é possível, por exemplo, você vender conteúdo né, através de bots. As pessoas podem lá comprar conteúdo através de bots. Então, por exemplo... Utilizando o nosso exemplo aqui No Publish News lá Você pode navegar entre as abas do bot Ele tem umas abinhas, é super fácil a navegação Tem uma lojinha Que vende lá os produtos Poemes e Publish News é uma uhum. solução que a gente pensou né, Justamente para poder ofertar esses produtos E a pessoa pode fazer a compra ali Isso não impede, por exemplo, que você Libere um módulo Ou um, um conteúdo extra Do livro que você está publicando E aí trazendo para o universo das editoras é, E receba um pagamento por isso A pessoa paga lá Faz todo o processo dentro do chatbot Dentro da conversa ali mesmo No inbox do Facebook Então imagina a praticidade Porque o celular está na mão das pessoas o tempo inteiro né? Então o cara vai lá Compra a expansão é, da, da história Paga direto pelo inbox mesmo Você já configura tudo lá E a pessoa recebe lá Quer dizer, Eu estou dando um exemplo é, Muito prático e muito pontual é, De uma ferramenta Que pode ser utilizada Fora isso, Fábio, é, é, o mercado hoje oferece soluções em inteligência artificial e é, em autoatendimento. É, nada substitui né, essa expertise do livreiro e é necessária que é, o livreiro, o editor, aquele que conhece, a obra, que conhece bem a obra, precisa estar muito próximo na construção dessas ferramentas. A grande questão é essa, é uma ferramenta, elas, estão, elas são acessíveis, você pode utilizar... É uma diversidade de... de, de não estou dizendo que chatbot vai salvar o mercado estou dizendo que existem ferramentas tecnológicas que podem te ajudar a chegar mais longe chegar com mais eficiência no teu leitor você vai conhecer esse teu leitor é, de uma maneira muito mais detalhada vai conseguir personalizar as tuas propostas é, hoje a gente não vive mais aquele mercado, Fábio que, que se alimenta apenas de grupos, de nicho então você há uns anos atrás a gente pensava na geração X Y Z é, de uma maneira e dizia ah esse grupo se encaixa dessa maneira. Hoje a gente vive a era da personalização. Eu preciso entregar o produto que seja bom para o Fábio. Eu preciso entender melhor o Fábio. Sim. E essas ferramentas conseguem te dar isso, né? Dizer poxa o perfil do Fábio é, é isso, eu tenho certeza que se eu comunicar com essa linguagem dessa forma vai funcionar para ele evidentemente que se você for programar um a um na mão, essa tarefa <risos> se torna impossível né? você não consegue hum. mapear isso direito mas se você utiliza é, é, ferramentas e soluções é, em tecnologia e são, estão super disponíveis né? essas tecnologias estão super disponíveis hoje é, para as pessoas você consegue sim entregar para o Fábio o que é peculiar e particular para o Fábio então o nosso mercado o e-commerce já dá uma aula nisso né? então você vai num grande e-commerce você vai lá olha lá, sei lá uma TV, uma geladeira, um fogão na hora que você vai sair do e-commerce o cara faz, opa, você está indo embora você não quer negociar o preço? Né? então é um box uma boxzinha que abre e ela diz qual é o seu preço? Né? quanto você quer pagar nisso? quer dizer isso é fenomenal, isso é, é, é incrível, né? você está achando o produto caro, vai sair da página, de repente vem uma automação lá e diz quanto é que você quer pagar, né? quanto uhum. é que você, como você quer negociar. Eu sempre tomo um susto quando isso acontece <risos> nas páginas, assim porque eu acho surreal. Então o mercado livre começa a utilizar sim, a gente tem é, grandes empresas é, fazendo e pensando soluções diferentes, né? você vê a companhia com a campanha fenomenal lá no Twitter sobre fake news. É, eu acho que merece uma menção mais do que um rosa, assim, porque é de arrepiar aquela campanha. É uma coisa fenomenal. Quer dizer, pensando fora da caixinha né, Fábio? Então, a intrínseca faz um trabalho fenomenal aqui no, no Rio de Janeiro também. É, as editoras estão pensando muito fora da caixa. e Os recursos tecnológicos ajudam bastante nisso.
0: Ah, com certeza. E a gente vai falar muito mais disso em outros programas, eu queria ouvir também a questão do, do blockchain também que eu acho genial e a gente conversa na próxima
9: que você acha? É, essa ótima, a gente conversa na próxima e posso dizer que, que blockchain vai ser antecipo né, a nossa conversa rapidinho, posso dizer que blockchain vai ser tão comum quanto a internet é pra gente e posso te dizer que é uma solução mais muito viável pro livro pra evitar situações como essa que a gente estava falando é, anteriormente sobre crise e problemas então tá bom Bruno, muito obrigado viu eu que agradeço, Fábio, um abraço a todos, excelente semana.
0: Ismael, conta pra gente primeiro, como foi 2018 pelo Bookscan? Olha,
2: <risos> 2018 foram emoções, né? A gente começou com uma perspectiva, mas com uma perspectiva positiva, é, mas com bastante atenção, porque prevíamos é, eventos, na verdade alguns eventos estavam marcados e nós sabíamos que alguns poderiam afetar um pouco a questão da venda dos livros, como eleições e... Copa do Mundo. Copa do Mundo. Então, isso já estava no radar e nós começamos o ano é, a mil. Tivemos aí um pico de crescimento super interessante. Em meados de maio, o crescimento era de dois dígitos. É... Quando a gente chegou, quando finalizou o primeiro semestre, na a, o, o crescimento em valor estava em praticamente dois, dois dígitos, 9,97%. Isso no, prim, no final do primeiro semestre. E
0: aí a gente teve um problema da greve dos caminhoneiros. Foi né? quando
2: começou, por isso que ah, eu marquei esse é. fim do primeiro semestre, que foi depois disso que começou a, 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 a gritaria. né Porque tivemos primeiro a, a, a questão do abastecimento, então com a greve dos caminhoneiros e é, bom acumulado a isso Copa do Mundo é, que que fez um represamento ali é, 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 das vendas de voltas aulas o, seguido pelas eleições e seguido pela pela crise das grandes livrarias então esse acumulado do que nós vimos até o final até o, até, até o meio do ano ele foi foi se diluindo no decorrer dos próximos períodos e aí nós chegamos no final do ano ainda com um número negativo, mas muito diferente do que nós tínhamos de acumulado. Então, se o primeiro semestre a gente fechou o faturamento com 9,97, final, no final do ano esse crescimento estava em 4,59 e ainda teríamos que colocar a inflação aí em cima. Então, considerando a inflação, o crescimento foi de 0,84%. Então, praticamente gente... estacionamos, né? em valor foi de 1,32%. A gente já discutiu esses dados, está tá no painel, né? Então, é só refrescando aqui a, 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 o que nós temos de informação.
5: É, Fábio, só para... Não seria bom contextualizar a pesquisa do painel de vendas, que é o do sindicato? Fábio, não, né?
0: Vamos só começar, acho que talvez um pouquinho até antes. Uh, quanto tempo o Bookscan está tá
2: presente aqui no país? O Bookscan chegou, estreou com dados na segunda semana de julho de 2013. Uhum. É, antes disso, a gente já estava praticamente dois anos fazendo plano de aderência, quebrando o tabu da distribuição de, de, de é, compartilhamento de informação com as grandes redes. Com a maioria, na primeira vez que batemos a porta deles, eles falaram jamais, então... <risos> Foi um trabalho de, de mostrar o que era feito nos outros países do mundo, no caso, o Buxcan no Brasil. O Brasil foi o décimo país onde onde o Buxcan se instalou. É, a maior parte de, do, deles estão na Europa, os dois principais Estados Unidos e, e Inglaterra, mas temos a Austrália, a Itália, a Espanha, é, Índia também, mas Índia também é, 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 é algo bem recente. então para trazer essa experiência para o Brasil foi um foi um processo um pouquinho demorado, um pouquinho trabalhoso então, dois anos de plano de aderência até a gente conseguir estrear na em 2013 Quais foram os principais desafios? O principal desafio foi é, é, convencer uma grande rede até uma média ou pequena rede também de que ela teria segurança de poder enviar 100% das suas informações sem que isso representasse, na verdade, uma entrega da sua estratégia que é perder o controle sobre a própria informação e enxergar um benefício direto é, em, em ser retroalimentado daquela mesma informação. Então ela, ele me dá uma informação e ele recebe essa informação beneficiada com, com o restante do mercado. Então o, o início, no, no início foram então, esses dois desafios, um é, é segurança e o segundo é enxergar o valor na, nesse produto. E hoje em dia isso é mais do que consolidado. Né? Ah, não. Hoje em dia não se discute nem a relevância, nem o benefício. Uhum. É... Todos os dias a gente tem um desafio diferente. Então, quando fecha uma, nova re... quando fecha uma rede ou, ou, ou fecham lojas, ou até mesmo, talvez para a gente o nosso maior desafio seja entrar em pequenas redes, mas isso por questão técnica, uhum. pelo fato de que algumas delas não estão preparadas para... O tipo de é, é, frequência que a gente precisa, já que é uma coisa semanal, então em algum momento a gente, a, elas esbarram na questão tecnológica e a gente acaba não podendo fazer a, esse plano de aderência. Mas eu acredito que, que é, em pouco tempo a gente vai conseguir, elas vão conseguir se organizar para que a gente chegue nelas com mais facilidade
0: Qual a cobertura de mercado que vocês têm hoje em dia?
2: Aproximadamente 75% de cobertura numérica Quer dizer, então, de, da, praticamente todas as grandes e médias estão com vocês, você diria? Sim, é, eu vou dizer praticamente todas, talvez a única que... porque ó, essa é uma, uma característica do Bookscan, a gente deixa o painel aberto então todos sabem quem está dentro, quem está fora quando entrou, quando saiu, então eu, eu destacaria que das grandes redes, a única que não faz parte hoje, mas que, que a gente está em processo, é a Travessa. Essa Estou tô tô imaginando que deve entrar em breve. É, e aí as outras já estamos falando de livrarias especializadas, uhum. é, a, seja em CTP, seja em religioso, então a, a, elas não estão... Parte disso pelo fato, como eu disse, do tamanho, que às vezes é uma livraria de uma loja só, então o relacionamento que a gente precisa, a, a energia que a gente precisa se desprender para manter o relacionamento com uma, uma, uma rede de uma loja, digamos assim, se isso for é, é possível, é o mesmo que a gente tem que, que, que depositar num relacionamento com uma grande rede, como a Sareva, com 80 e tantas lojas.
0: É, você queria falar um pouco do painel de, da, de vendas?
2: O painel de vendas a gente faz... É, foi uma provocação do Snell, do Marcos Pereira, isso em meados de 2016, quando, quando imaginamos a possibilidade de ter um índice. É, o mercado, eu, eu, eu trabalho no mercado editorial desde 2016. E a minha área sempre foi comunicação. Apesar de falar muito de número, na verdade, a minha grande função aqui é humanizar os números. Eu chego lá. O ponto é que desde então, desde que a gente começou, de que eu comecei, a questão da de acesso à informação sempre foi, uh, para todo mundo, um, um algo muito desafiador, muito complicado. Então, é, trabalhar no escuro e trabalhar no, no no achismo, na verdade, era o padrão. Sempre uhum. foi o padrão. É... Quando, quando a gente cria o Bookscan, a gente, é, quando trazemos o Bookscan para o Brasil, a gente entra numa nova situação. A situação é, o dado não é exatamente aberto, né então é um produto que a gente precisa lucrar, é um produto à venda. No entanto, é, a gente sempre teve também o outro lado de, de mostrar para o mercado que estamos preocupados com, com a maneira como podemos contribuir com, com a chegada dessas informações, então criamos um índice, o Bookscan foi o primeiro a, a realmente se comprometer com uma sequência, com, com, uma, com um dado, um dado é, é, periódico na, com o qual as pessoas poderiam se estabelecer, poderiam ter acesso a uma informação de entender como é que está o macro mercado da economia editorial. Comparado com outros
0: segmentos, tipo, por exemplo, de, de eletrônicos ou algo que você compara. Esse 1% é representativo, isso é positivo? Comparado com móveis ou... Não sei, desculpa, não sei, não sei exatamente o que a Nielsen pode... Dizer é,
2: é, é, pensando em outros mercados, outras categorias, uhum. a gente pode dizer que esse número é, é pequeno, mas é, a Nielsen tem uma expertise muito grande no autosserviço. Então o autosserviço também vem passando por uma transformação muito grande. Então, quando a gente pensa no número total, ele, tá, ele é positivo. Mas quando você fragmenta para, o, para as diversas formas de autosserviço, a migração do, do comportamento de compra do, do cliente para o atacarejo e o e redimensionamento de lojas, quando você olha os pormenores, você acaba encontrando é, saculejos muito grandes e acaba contando uma história diferente quando você foca, mas quando você olha o número todo é igual o nosso caso aqui no varejo. A gente, se ninguém conhecer a história de 2018 você fala, ah, o crescimento de 1.32%, ninguém imagina o sufoco que foi ruando tudo que deu de notícia, né? Mas, respondendo a sua pergunta, pelo fato de estar no azul, é, a gente pode dizer que é positivo sim. Quer dizer, é claro que é, mas comparado a outras indústrias, é um número que, que, que podemos nos orgulhar. Outras categorias sofreram é. grande queda também.
6: Tem, é um, é, tem muita gente que chegou no negativo, né? No sim, caso, sim. Dois, né? É, então,
2: a, foi apertado, foi no sufoco e também...
6: o nariz tá um pouco de fora. É. Né? É. E é
2: óbvio que aqui este número, 1.32%, ele precisa ser deslembrado. Né? É. Nem todo mundo sente exatamente, tem, tem exatamente a mesma sensação. Claro. Então, há quem reclame de um número negativo, mas isso tem muito a ver com a forma de distribuição, com a linha editorial, com a região, então, cada quebra que a gente faz, a gente acaba contando uma história diferente. Tá bom. Uh, agora a gente
0: vai falar desse ano, então, de 2019.
5: Eles e acabaram aí... de divulgar, né?
0: <risos>
2: Exatamente. O Léo costuma brincar, ele costumava brincar comigo quando quando eu divulgava o painel usando a cor do meu terno pra, pra dizer qual
1: que é o humor do mercado né? Aí, Sim, é, você
5: tem fotos com várias cores de ternes é, é. aí a Sim, gente assim, uma foto pra quem diferente. não tá vendo,
1: ele tá usando uma camiseta que tem um monte de abacaxi pois é.
5: hoje, o que isso quer dizer? com fundo vermelho,
1: não, inclusive se, pra, se for pra fazer a brincadeira,
2: então hoje eu vim de vermelho e com estampa de abacaxi porque eu acho que exatamente isso. de acordo, né? é, tá de acordo, porque é, tá... tá para não dizer que está preta, a coisa está vermelha, estamos num vermelho que incomoda bastante e temos um abacaxi aí para descascar, porque a recuperação por um, por um, para um, um período curto parece ser um desafio, talvez o maior, pelo menos numericamente falando que a gente já teve pensando nos dados históricos de Bookscan.
5: Esse primeiro bimestre é, pega exatamente do comecinho de do Isso. ano até que dia exatamente?
2: Ah, ele pega de 1 de janeiro até 24 de fevereiro.
5: Sim. E aí quais os diversos, uh, é, as diversas coisas que fizeram esse painel ter esse resultado tão, tão triste, tão vermelho?
2: Então, primeiro... Qual é o número exatamente? Então, o que a gente está dizendo é que no primeiro no primeiro bimestre, o volume teve uma queda de 17,94%. É, e o faturamento está em uma em queda também de 18,81%. Parte dessa queda, ela, ela se concentra no primeiro período, que eu tenho dado desmembrado também, é, ...que coincide praticamente com janeiro... É, ...janeiro foi mais severa a queda... É, ...menos 20% em volume... ...menos 22% em valor... ...a gente esperou fechar os dois... ...porque essa análise do primeiro... ...do primeiro bimestre ...é sempre muito delicada... ...comparando com o restante do ano... ...porque sempre tem aquela... ...uma semana para lá, uma semana para cá... ...no volta às aulas universitárias e didáticas... Tem o deslocamento do carnaval, que puxa e empurra para frente ou para trás. Então, normalmente, a gente fica mais à vontade de analisar um período um pouquinho maior para não ter que fazer tantos asteriscos na, naquela análise fragmentada. O que, o que eu destaco muito aqui, no, no, quando a gente pensa no primeiro semestre, nessa queda, é o rearranjo do varejo, propriamente dito. Então, aqui a gente não está falando novamente de um problema de demanda, não, não dá não, para imaginar que no Brasil estejamos consumindo menos por cento de livro mas vamos lembrar que a gente está falando de um canal, talvez o mais importante, que é o varejo mas aqui a gente tem uma reorganização é, silenciosa da, da forma de distribuição dos livros didáticos, principalmente que é, certamente estão deixando de rodar a catraca do varejo e encontraram formas diferentes de atingir esse público consumidor. Então, aqui é um recado que, que no, no, na, na tríade, ele, ele incomoda mais o varejo, ele não incomoda tanto a indústria e ele não incomoda é, em nada o que diz respeito ao consumo propriamente dito. Então, é um número do varejo. Se a gente for analisar o número por editora, é, esse número não é exatamente assim. É, cada um vai contar a sua história Com certeza, mas aqui pensando no todo essa Isso aqui a gente está vendo Na verdade mais uma uma reorganização Da forma de distribuição
5: ah, Aqui no nosso relatório Que a gente já tem em mãos é Fala que os títulos destinados ao público escolar Sofreram queda de 43% né É muita coisa
2: e o que, o que corrobora exatamente o que eu estou dizendo, né? É, como eu disse, a, a, é, o que aconteceu do ano passado para cá que não, não tivemos matrículas, não teremos é. estudantes, não é nada disso. É realmente, a, especialmente pensando na, nos últimos acontecimentos das grandes redes e da maneira como as, as, as didáticas se relacionam com essas grandes redes, claro que tudo isso é... é eu estou imaginando porque eu não estava lá na negociação, mas eu imagino que realmente esteja elas estejam passando esse livro para novos canais ou focando em canais existentes, não são novos, mas são outros. Talvez, mas, por... Por... talvez
6: a gente possa dizer que quem foi procurar, os pais foram procurar outros canais,
2: né? Talvez.
6: É, acho que é isso, mais ou menos.
2: Eu também eu acho que isso existe, é, mas eu sempre fico pensando que essa briga toda que a gente viu no, no mercado editorial não é um tema que reflita no dia a dia do consumidor. Ele acompanha a notícia ali, mas aquilo para ele... Não quer dizer grande coisa. Ele sente quando ele vai numa grande rede e percebe uma gôndola desabastecida, mas eu não creio que seja isso que gere nele uma demanda de, olha, vou procurar um novo canal porque este não funciona mais para mim. Eu não... Não,
6: mas o eu, eu, que eu penso é o seguinte, é, uma das características do quem vai comprar na internet, por exemplo, é porque você já sabe o nome, o título e tudo. Hoje em dia, quando você recebe de uma lista de um professor de uma escola dos livros, não Exato. tem mais por que ir na, na, numa livraria, numa loja. Exato. Comprar no varejo. Você entra e faz aquela lista. Um, um dia, à noite, crianças em casa, né, dormindo, todo ano você pega, senta e compra todo mundo.
2: Perfeito. Tudo.
6: Então, acho que é isso que eu quero dizer. Né? Não Perfeito. que ele tenha consciência. Eu acho que a necessidade e a, a disponibilidade do mercado chegou para a gente. É mais fácil comprar direto numa rede vamos dizer, numa plataforma qualquer, do que ir saindo buscando... Isso. Bom,
2: para esclarecer, pensando sim. na questão dos canais, este número é, contabiliza o e-commerce. Mas, hum. no caso, o e-commerce das grandes lojas, hum. da, da, do, do varejo tá. tradicional. Aí tem uma
1: questão que me ocorre que é... Esse problema dos livros didáticos tem que ser resolvido. As crianças têm que ter livro na aula. Como ficamos então será? Então, eles
0: dão um jeito. Na verdade é essa história que acho que uh, o Isma também estava falando, era é assim, se você vai na Saraiva e você não encontra, o pai não vai falar assim: ah, putz, hoje esse ano não vai ter não vai ter livro, então não vou estudar. Sabe, você vai lá no seu buscador favorito e uma hora você vai achar e dá um jeito. Não,
3: você é exatamente, você dá um jeito assim, dando exemplo até de coisa em casa. Livro paradidático que pediram para Carol. Não hum. acha em lugar nenhum, não acha, não acha, não acha. O que a gente fez foi, foi comprar direto da editora.
2: Exato. Eu tive muitas demandas nos últimos tempos é, é, dos meus clientes perguntando como é que está esse canal de venda direta, uhum. o e-commerce das editoras. Infelizmente, eu não tenho acesso a ele. É, por questão de metodologia, é, a gente é, não quer o um número. Quer dizer, querer, querer ver o número eu quero, mas este número não pode entrar no painel, porque a venda direta contraria um pouco da metodologia. Então, infelizmente, eu não posso... É, é, colocar esse número oficialmente, mais do que sei de conversar com muitas editoras, é que elas reportam crescimento nas suas vendas diretas, uhum. o que colabora aqui com o que a gente está falando. Eu queria fazer um comentário para 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 somar a fala da Lu com relação às compras online. A gente vê quando a gente quebra a característica da, dos livros vendidos nos canais físicos e online, a gente percebe claramente aquela história do, do... eu vou à loja e, eventualmente, eu tenho uma compra de impulso. Então, normalmente, as, as compras de impulso estão focadas em livros de ticket médio menor, de, de preço de capa menor, é, mais voltado à variedade. Mas quando você quer comprar um livro técnico, um Harrison de 700 reais... Normalmente ele sai pelo canal online, porque é onde ele tem mais facilidade, para primeiro para encontrar, porque a gôndola online é ilimitada, uhum. segundo para cotar, já que ele tem ali diversos diversas pessoas mostrando o seu preço, e terceiro porque o canal online permite mais é, margem de desconto. Então o desconto médio online é de 25% e nas lojas físicas é de 8%, então só por aí você já tem uma diferença bastante grande.
5: E o ano passado, vocês já estavam analisando o resto do ano, vocês já viam que ia ter a eleição e a Copa, né? Que seriam possíveis problemas. E nesse ano? que, que... Esse é ano, a previsão? Esse <risos> ano é uma
2: tá? Agora você <risos> me pegou de calças curtas. Porque eu, por exemplo, apesar da expectativa de que nós teríamos uma queda no primeiro bimestre, ela já foi muito maior do que eu poderia imaginar. Então, nesse momento eu estou catando informações com todo mundo para formar uma opinião de do que que vai acontecer até o final do ano. E eu, eu pessoalmente acredito que essa tendência de janeiro e fevereiro vai ser desmanchada e a gente vai caminhar para um rumo positivo. Tomara. Quão importante para o varejo,
0: principalmente, é o volta às aulas, né? Você imagina, estou falando, o ticket é alto é muito alto, sabe? E assim é uma obrigatoriedade. Sempre era uma festa janeiro e fevereiro, né? Exatamente por isso. O que me preocupa é já que uh, vão já, essa diferença aqui já acontecer de 15 a 20% ou, ou até mais, né? acho que depende do canal que a gente, você não pode falar, a gente nem sei também, mas eu imagino que como isso vai afetar o fluxo da, das livrarias, né, isso eu acho muito preocupante, porque geralmente assim em janeiro se tinha um resquício também muito bom de um resto de natal, me falava né? tipo, o, as editoras vão lançando no final do ano as coisas mais importantes e isso se mantém, né, os best-sellers continuam uma vida em janeiro só que, pelo visto, pelo vendo os números assim, sem tanta informação, dá a impressão que isso não aconteceu
2: também. Né? Então, e aí? No curto prazo, esse número vai melhorar automaticamente se estivermos todos certos de que o grande vilão do número para o primeiro bimestre foram o, o, os livros de voltas aulas. Ok, então, voltas aulas acabou, não temos. É, emergencialmente essa demanda, vamos pensar para o segundo semestre, para o ano que vem, o que vai acontecer. Então, teoricamente, a gente vai chegar em algum nível de equilíbrio para perceber se esse mesmo problema também vai acontecer com outras, outras categorias de livro. Pensando que não, é, esse número é, negativo vai melhorar, já que, já que não teremos a questão do volta às aulas. É, mas isso para desenhar, se desenhar como uma demanda para fechar o ano no positivo Acho que muitas providências precisam ser tomadas E novidades precisam acontecer no, 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 na, no, na questão do varejo Vejo mu muita, muita conversa falando de crescimento de médias Redes ou redes mais regionais Então como se fosse uma redistribuição gente se organizando para vender online também, gente que não, não tem costume disso. Então, acho que são coisas que ainda estão fora dos radares, que vão chegar, ou que ainda não existem, que poderão nos ajudar a traçar um, um uma previsão para o que vai acontecer no curto e no médio prazo, ainda dentro deste ano.
0: É, porque acho que no final do ano, acho que... Se a gente, voltando só um pouquinho à questão do final do ano, era, muita gente previu o apocalipse, né? Você falou assim, ah, onde vão parar nossos livros? E no final, o mercado acabou dando jeito e ele foi, se, foi digamos assim, melhor distribuído uh, por outras livrarias. Então, o final do ano
2: acabou não sendo tão ruim, né? É, não tão ruim... Mas, não, mas foi péssimo tá? É, eu digo foi menos ruim do que se esperava exato, mas, foi, exato, teve é, uma, mas teve uma queda muito agressiva próxima dos dois dígitos eu não tenho esse número aqui agora mas foi um é, o, período, o período 12, 13 é, que então soma tanto o, o, a Black Friday quanto o Natal foram absurdamente é, ruins e puxou toda essa tendência para baixo Eu diria que foi um dos meses que mais concentrou A questão dos problemas que a gente vinha assistindo Que já vinham se desenhando como problema Mas é, o, o terror apocalíptico De que vamos todos morrer em dezembro Não, calma, todo mundo conseguiu apertar daqui empurrar o um livro por ali e, e foi menos dramático do que se imaginava Mas os números mostram que sim Era, era uma grande preocupação E aí... Já, já meio que abrir as portas, neste caso Exato. do inferno, para o período de volta às aulas. Uh,
0: historicamente,
2: março é, e abril ele, também o mercado desaquece um pouco, não né, isso? Isso, tô pensando em valores acumulados, né? porque até agora a gente está tratando de variação percentual. Em valor acumulado, março e abril é um vale, né? é maio também. E, e é uma redistribuição de prateleira então tira tudo que é técnico e jurídico e, e didático e medicina e afim voltamos para para variedades para interesse geral e, e, e aí já volta o ticket médio mais baixo e um faturamento menor também então isso já está na conta é, eu não sei se janeiro e fevereiro todo mundo contava com esse com essa com, esse, com essa queda eu estou falando todo mundo varejo né já que esse período não re, não representa uma é, a boa parte das editoras. No entanto, se o cash flow já foi afetado, agora é, temos uma nova oportunidade de retrabalhar para os prateleiros.
0: Você é um otimista.
2: Sempre. Mas tem que ser, né? Bom, gente, então, preciso, vamos plantar <risos> sementes boas, vamos ver sempre é o lado positivo.
0: Claro. <risos> não, com certeza. É só uh, imaginar que Uh, como a Therita estava falando, esse ano a gente não tem nenhum grande evento que possa atrapalhar, pelo menos assim, teoricamente não tem nenhum evento que possa atrapalhar, atrapalhar o, né, as vendas. É, então, nem ajudar,
2: né? Já é. que você falou que eu
0: estou sendo otimista demais. É.
5: nenhum nem outro. Ah,
1: mas não, não atrapalhar <risos> ultimamente já
2: é uma grande ajuda. Ah, eu também acho. É. Pensando nessa coisa do, do meu otimismo, eu sempre tento manter o compromisso de, enquanto estou falando, até aqui, eu estou falando de números fatos uhum. e, e não é a minha opinião. Daqui para cá, agora eu estou dizendo, eu creio que uhum. vai melhorar. Então tem um pouco de, de opinião pessoal, tem um pouco de, de, de fato e de fato tem. eu sempre penso um pouco positivo, sim, mas número é número, né? Não há, não tem. Não tem como brigar, não tem por que brigar com eles, estão aí para isso.
1: Ainda bem que o mercado editorial brasileiro é de gente resiliente, né? <risos> é, mas é, é,
2: no, recentemente eu ouvi que resiliência é uma qualidade até certo ponto, né? Porque, uhum. não... não abrindo parênteses um parêntese e afastando da, da questão original, que é a discussão da resiliência no mercado editorial. Uhum. Mas é que excesso de resiliência é um pouco claro. de burrice. porque como existência, é. Tipo... Chama teimosia também. Né? É, não, vamos rever esse negócio. <risos> é, Chega é, de resiliência. Vamos, vamos... Uhum. Sei lá, originalidade, des, desistir jamais, <risos> né? Mas chega de cair levantar cair levantar cair levantar toda hora não bom né? mas sem
1: dúvida isso aponta para uma necessidade de rever algumas regras do jogo aí e, e como tem sido feito né acho que está tudo apontando para reformas né
0: é porque também assim desde 2016, que você falou que está no mercado a, 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 as mudanças recentes nele então são enormes né gigantes
2: é eu sempre fui dada de comunicação e e eu tive o prazer de participar de grandes projetos que foram modificando esse cenário. Então, a, a, as primeiras tentativas de você fazer um, um estoque virtual, de espelhar estoque de loja, então, de falar de metadados... É, desde então, as coisas mudaram muito, algumas muito rapidamente, outras parecia que ia mudar e não mudou, é, <risos> É, e aí tivemos a ajuda de outros operadores, então a Metabooks veio ajudar no Brasil. A gente é, vê muita coisa boa acontecendo nisso. É, tecnologia, é, essa questão da, da unificação das redes, então até redes grandes recentemente ainda eram muito ilhadas. Você tinha o dado de uma loja, mas a outra operava separado, então era tudo muito fragmentado, você... Você, eu digo, o próprio cara da, da, da rede não poderia, não conseguia, não conseguia pensar no próprio número. Então, eu acho que a coisa da integração e, da, e da, do compartilhamento assistido, nesse caso, da, da informação, tem sido, tem sido um grande, um grande, é, uma grande locomotiva das, das mudanças recentes. E aí o grande desafio é como é que você torna essas informações em, no, em, em, em sites acionáveis. Porque a gente ficou muito tempo falando, não tem, não tem, não tem. Agora tem. Uhum. É, e aí o que, que você faz com isso? Então eu acho que estamos um, num, numa curva de aprendizado, uhum. que é um novo desafio, que a informação existe, ela é menor do que gostaríamos, mas tem muita coisa a se fazer com isso mas eu vejo uma grande dificuldade de você é, acionar e falar assim, o que isso tem a ver comigo e como é que eu transformo isso em algo que me tire ou, disso ou me leve para aquilo você pode dar um exemplo mais prático nisso? Ah, mas eu saio tá, eu seria um pouco uh, indelicado não. Não, não. indelicado eu digo, tem coisas que eu não posso comentar ah, tá. porque... Sensíveis. É sua opinião não, é porque a minha opinião é muito baseada no meu dia a dia. O que
5: está acontecendo tá, sim, realmente. Né? Sim,
2: sim. Não, mas, mas... É, por exemplo, como editor eu poderia usar os números de uma forma mais efetiva, é isso? É, não, não como editora, qualquer pessoa. Mas pensando num caso de editora, o é, nosso trabalho do dia a dia, e aí não estou falando que é só o um trabalho da Nielsen, porque as editoras também têm essa consciência, é, a gente sempre faz um trabalho para que a informação não seja um algo estático, seja apenas... For your information, que é. seja para for your action. Então, se eu chegar aqui hoje falando, editora, olha, o seu che é tal, uh, caiu, e agora? Então, fica uma coisa meio, hum. Não não, não, não é assim que... que... tipo, o vamos faz... vamos... que tem que fazer para voltar para ganhar é, mercado? caiu por quê? então uhum. vamos, vamos mergulhar nesse negócio e investigar por... o que, que acontece então minha concorrência é próxima, minha concorrência nem tão próxima é a disputa pelo tempo livre, então muitas vezes eu estou achando que é o meu colega concorrente mas ele também, a gente na verdade está se ferrando junto porque na, o nosso inimigo é outro na uhum. verdade a gente tem um inimigo em comum que estava tá logo ali e que não é uma editora, então tem é, tem muito trabalho de, de de transformar essa informação aqui num, num, numa meta de busca multidisciplinar e, uhum. e multicanal de qual que é o problema e como é que a gente vai sair dele. E o trabalho não é fácil, né porque muitas vezes realmente é, é, a informação não está na mão, eu digo, essa resposta não está na mão, mas esse é, que é o nosso desafio, o que a gente faz todos os dias. O que é interessante se
0: imaginar que 2015... É, ou, quer dizer, no começo da década passada se, de, de, não, desculpa dessa década, fala assim que não existia uma informação de venda de livros sabe, você dependia de, é, claro, por exemplo o trabalho do povo chinês é incrível exatamente por isso, porque você não tinha noção, você falava assim, quanto que eu vendi? Você tinha que perguntar para as livrarias, eles te falavam, olha, é, eu acho que foi isso, sabe? Essa,
2: imaginar que não faz tanto tempo isso, né? Então, é. realmente, quanto que a gente avançou e foi preciso ah, para isso. sim, eu já trabalhei em editora e parte do meu trabalho era ser amiguinho das redes e jogar <risos> o charme me falar, ai, me conta aí, é. esses, os mais vendidos <risos> de não sei quem, então, de semana você conseguia, semana não, a pessoa sai de férias, você quebrava a rotina, então... É, isso não é nada profissional, né? É, na hora que
1: tinha editoras que falavam o número que elas queriam, né?
2: Ah, isso, é. isso. Ah, vendemos um milhão de dólares. <risos> é isso. milhões. É. Não, parte do nosso trabalho do dia a dia é muito engraçado, né? Porque é, imagine que uma das aplicações do número. É, para a equipe editorial na aquisição de direitos. Uhum. Então, uma, acabou essa história do agente chegar aqui falando uhum. um milhão, não, não tem mais isso. Aqui ó, pá, pá. Ih, gata, não, seu, seu <risos> é o papá, gata, esse milhão aí é, parece é, que não é bem por aí. Então.
1: É, ainda mais, estão, estão todos procurando best-sellers e a gente está num momento em que isso está deixando de fazer tanto sentido. né? A gente vê muito em nossas conversas a necessidade da gente trabalhar mais nicho, mais localmente, conhecendo mais o público, trabalhando na curadoria, então eu acho que são realmente mitos aí que estão estão caindo. Isso faz muito sentido o
2: que você falou, até pensando aqui nos números, né? É... Durante muito tempo a gente precisava fazer toda análise que a gente ia fazer, a gente fazer duas, porque você tinha que isolar padre, isolar bispo, isolar ex, não sei o que. É para que a gente conseguisse chegar em algo representativo que não fosse é, totalmente focado num fenômeno editorial absurdamente fora da curva. É, e nos últimos anos isso tem diminuído. A gente já não tem sentido essa necessidade de fazer esses grandes isolamentos, porque é, para o bem ou para o mal, a gente, os, os best-sellers não são, digamos concentradores assim uhum. eu, é, há quem vá me odiar né porque qualquer editor quer ter Sim. um best seller, Sim. arrasa Quarteirão meu Zé, o que eu gostaria também, estou falando para o mercado isso é, é, vem acontecendo e pensando na saúde do mercado eu acho super interessante você não depender uhum. de, de, um, de, um, de uma venda tão focada em algo que pode acabar de um segundo para o outro Perfeito. eu não gostaria de voltar nesse assunto porque é, eu tenho um pouco de trauma mas vamos pensar no, na... na, na no tsunami livro de colorir de 2015, uhum. que o ano vinha ruim pra caramba e aí veio o, o negócio aí, os livros de colorir, vieram os livros de colorir e eles recuperaram o mercado num fenômeno que durou, sei lá, 10 semanas, é, e em algum momento ele representou quase 30% do faturamento, não, desculpa quase 20% do, do faturamento do Brasil. Não estou falando de um nicho, não estou falando de um... De um não, estou falando do Brasil. Gente, é, gente. E aí ele foi embora tão discretamente que acabou. E aí, agora? O que, que, que a gente faz? Qual que é? E aí a pergunta que ficaram me fazendo durante muito tempo é qual é o próximo acontecimento? Vamos usar os números para desenhar uma métrica que a gente consiga dizer de onde que vem a onda. É, e aí, eu tô vendo que, que sejam bem-vindas as ondas, né? hum. mas é, que não dependamos
0: delas. É, né?
2: a... Nessa busca só por um best-seller que mude
0: completamente a curva. Né? Exatamente, Estava. é isso. Uh, Ismael, é só para acho que uma outra coisa que, que a gente tem receio, também a gente tem falado, é. Que com essa crise também a bibliodiversidade e, a, e os canais também se diminu, uh, diminuam. É, você tem enxergado algo assim pelos seus números? Claramente.
2: É, vamos pensar o seguinte: vamos olhar para a curva numérica aqui. É, 2015 sobre 2014, o crescimento da bibliodiversidade crescimento foi de 7,78. Então, pensando agora ano a ano, então 2015. 7,78. 2016, 9,69. 2017, 17,83. 2018, 3,54. 2019, no primeiro período, menos 3,12. No segundo período, menos 3,57. Então, a gente vem enxergando um, uma diminuição no ano passado em alguns períodos levantando hipóteses, o que, que é isso? Então, em algum momento a explicação foi, ah, o dólar cresceu, então estão focando no... É, ao invés de lançar um, estão botando dinheiro para segurar o outro por mais tempo, vamos transformar best-seller é, best em long-seller, vamos... Enfim, muitas hipóteses, mas neste início do ano, a, o mesmo motivo que a gente estava falando da questão dos didáticos não estarem passando... É 100% pelo, por, por este canal Então a gente viu que isso também tem influência Nesta questão da bibliodiversidade Então as principais explicações São é, os menores lançamentos Menos lançamentos das editoras Mais foco é, Na qualidade Mais trabalho de marketing né, em menos lançamentos E essa reorganização Também no canal Então boa parte dessa variedade não está passando por aqui aí isso começou com a, com a, com a questão que, a gente, que eu já acabei de dizer do dólar, então vamos publicar menos vamos comprar menos direitos e focar no que a gente já tem focar no catálogo, na vaca leiteira na, no long tail e tudo mais
0: Isma, você queria ter, pra gente terminar, você tem alguma coisa pra gente falar
2: você quer dar seu contato, seu Instagram <risos> a gente me siga nas redes sociais Isma Borges no Instagram <risos> Bom, é, o meu recado é para os meus prospects, me liguem na Nielsen, vocês têm meu telefone. <risos> Preciso vender e bater meta, esse é meu grande recado. É, e para os e nossos colegas do mundo editorial, é, por favor, sejam como eu, não desistam, mas não vamos pensar só em termos de, em termos de resiliência. Vamos pensar em inventividade, ok. Eu sei que é difícil, mas a gente vem fazendo isso ano a ano aos pouquinhos. E eu acho que a melhor coisa é quem está em Londres estragar os melhores exemplos, porque eu acho que as melhores ideias devem vir de fora. Aqui dentro a gente não está com muita inspiração, eu diria, para não ir longe nesse assunto. Uhum.
0: Mais vendidos! Talita, conta pra gente como foi essa semana.
5: Então, ó, quem sabe agora não começa a mudar, né? Aqui pelo menos na nossa lista dos mais vendidos teve um aumento de 23% nas vendas. Todas as categorias e ficaram no verde, principalmente ficção, que, que teve um aumento de 52% Olha. com relação à semana passada. É, e aí no ranking geral A Sutil ligaram ligar o foda-se Voltou pro pódio porque é semana, é, semana passada era o milagre da manhã
0: É verdade, tinha caído
5: Aí ah, a Sutil Art voltou essa semana com 9.635 exemplares Vendidos e, um milagre, é, e o milagre da manhã Com 5.400 Em terceiro lugar continuou O poder da ação Ah não na verdade, semana passada era o Me Poupe que estava em terceiro lugar. É aí teve mudança também. Uhum. Poder da Ação voltou para o terceiro lugar e deixou o Me Poupe no quarto. E aí, essa semana é, tem somente três, uh, três novidades: em não ficção, cartas a um jovem advogado, um livro da sextante. Uh, em negócios, tem gestão fácil da gente. E em infanto juvenil, o corpo humano. Viaje, conheça e explore. Das Astras. E aí, também a gente adicionou uma nova rede na nossa lista, que é a página. Está fazendo parte agora da nossa lista.
0: E agora, então, a gente vai para as indicações. Luba Galeza vai começar, já que ela está aí.
6: <risos> Pode ser qualquer um, né? Qualquer o que você, Kate, um, né? tá, então gostaria que eu, de
0: passar O pessoas. que
6: eu pensei de indicação é um livro é o um livro da história da Michelle Obama. Eu acho que é um exemplo bom para as mulheres, bom para os negócios. Porque ele e, e porque ele, ela mostra o exemplo dela de vida e de tudo mais, e do, de fazer negócio, com consultoria, e eu acho que é um exemplo bem legal de inovação, que era o que o Ismael estava falando. A gente precisa, no nosso mercado, inovar. E eles estão inovando no, nos Estados Unidos com uma série de palestras que ela está dando pelo país todo uhum. e está juntando mais de, sei lá, tem, tem lugar que está indo 20 mil pessoas assisti-la falar e compra o livro e o ticket separadamente dois projetos ela está ainda até em estádio de basquete fazer a sua as suas palestras eu acho que isso para o mercado editorial talvez seja um, uma vamos dizer uma, uma, uma
0: inspiração é
6: uma inspiração e uma construção de conteúdo uhum. e a gente não ficar talvez tão parado só numa das numa mídia e tudo mais.
0: Eu achei o máximo que ela estava uh, fazendo um clube de leitura, que nessas é muito comum, e ela, de repente, apareceu no clube de leitura dela. Eu <risos> imagino como, como que seria dar. isso. Né? Quem quer fazer a próxima indicação?
4: Eu posso fazer. mas Bom, eu queria indicar uma, uma exposição. Começou no dia 8 de, de março. Não é segredo para ninguém aqui, que eu sou fã da turma da Mônica, <risos> apesar de <risos> ser um pouquinho grande, mas adoro. E ela está no terceiro ano do projeto Donas da Rua, né, que é, é, o interesse é fomentar o, o empoderamento das meninas, que é, e é uma, uma exposição com um apoio institucional da ONU Mulheres. Então, a Donas da Rua está no conjunto nacional né, até o final de, de março e a gente tem a Mônica aí como uma, uma personagem nova aí, que é a Raquel de Queiroz, da Academia Brasileira de Letras, eles colocaram a Mônica lá, representando é, uma das personagens, dentre várias outras. Muito bacana. Maju, qual que Isso é a sua indicação? Minha indicação né? Vamos lá.
3: É, minha indicação dessa semana é Capitã Marvel, eu fui assistir e eu fiquei... Apaixonada por esse filme, ele traz muitas mulheres fortes como personagens importantes. E o filme todo é absolutamente maravilhoso, o primeiro que eles passam nos anos 90, então isso já é tipo um ponto número um. Toca lá Nirvana e várias outras coisas maravilhosas, mas o filme no geral é tipo ótimo e é um ótimo build up
1: pro próximo Avengers. Isso aí. Zé, você tem alguma medicação pra gente? Não, cara. Eu trabalhei loucamente essa semana, não vi série, não assisti nada, nem li meus livros. Que bom. Medicação <risos> do é... Zé, trabalhe.
5: Ou <risos> descanse Talita. Eu também nunca pensei nem em medicação, né? Mas eu sempre tenho um monte aí, eu não tenho nenhuma. Mas tava pensando aqui, já que ela falou que eu indiquei a minha casa já. Vou indicar os filhotinhos da minha cachorra ah. Quem quiser adotar assim. é. Enfim, eu digo pra todo mundo que é pastor alemão Mas ela é tipo um viral. Tem
1: fotinhos?
5: Então, tem Calma aí que agora a gente vai conversar com ele, <risos> e A gente volta com o podcast
1: Corta, corta, corta.
5: Então, ela tem teve seis filhotinhos E quem quiser daqui a pouco eles vão estar grandinhos Pra serem adotados Então, só ligar, só mandar Ai meu Deus, você que é, meu Deus mas é eu, só mandar um
0: e-mail para podcast.com.br.
5: Obrigado,
0: ia pedir o contato. Exatamente. E o Ismael, tem uma, uma indicação sensacional. sensacional, fala pra gente. Sensacional, eu
2: tô tô nem a Thalita, também não pensei em nada pra indicar, mas eh, eu tô sorteando aqui um almoço comigo na Nielsen especialmente se você for editor e tiver muito dinheiro. <risos> É, Venha almoçar comigo na Nilsen, no quilômetro vinte e meio da, Casta, da, da Raposo, que eu estarei lá. O refeitório é maravilhoso, vou apresentar meus colegas e o clima é agradabilíssimo. Então, Qual é o seu e-mail? Agora vamos colocar aqui: ismael.sousa.nilsen.com. Ele falou que ele paga o Uber também. <risos> Especialmente se o contrato for bom, viu? <risos> Souza com S, tá? Tá bom.
0: Isso, quer ver? Então tá bom. E é isso, gente. E você, Fábio, não uma indicação na ah, nossa filha. Eu só fiz três exemplos ah, na semana passada e essa semana não, também. Você sempre você é que é uma Ju. É. Ah, eu acho que eu não indiquei esse filme, eu não lembro agora, que é Crazy Asian Rich... Eu, eu
3: indiquei esse filme, eu então, não acho. E
0: eu vou roubar, como um que acham aqui?
3: É, aqui é... As,
0: é... Crazy Rich... É, é, Crazy Rich Asians. Né? É,
3: o, não, o nome do filme em português ficou como Podres de Rico. Que Eles não. tiraram os asiáticos. Ah. É o nome é o... do livro é asiático os povos de ricos, não.
0: É, porque... Né? Não, mas é o principal, achei muito bacana, eu achava que... Essa... Eu não sei se vocês sabem, mas o meu gosto de Damajun não é exatamente muito próximo. Eu faço várias caras quando eu dedico algumas tem músicas. Tem distância aí, né? Tá? talvez faixa etária seja diferente. Tipo, anos 90 não foram tão legais assim, desculpa te avisar. É, eu nasci
6: porque... 94,
0: então, eu <risos> que <pra> <risos> uh, algumas músicas eram boas, que mas... Mais? Você está provocando muito. Estou <risos> é, é é brincando. Mas aí uh, eu vi o filme e achei incrível, principalmente porque ele é uma comédia romântica, mas é uma comédia romântica super bacana, tem um roteiro legal. E a questão da representatividade também me vê ali na tela, que geralmente isso não acontece de forma uh, interessante em Hollywood de sempre. E isso também... É só ver nas no na TV brasileira também. O japonês é sempre estereotipado, etc. E lá. Não. Então, achei muito bacana.
3: Vale lembrar que esse, é, é que esse filme tem também o um livro, as Podre de Rico, é da, da Record. E eles estão lançando a continuação, que é a Namorada Podre de Rica, que está saindo agora esse mês. E quem que
0: é o personagem principal, sabe?
3: Deve ser a street.
0: É isso aí, gente. Quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo. Agora que vocês já perceberam, vamos ser toda semana de volta, em toda segunda-feira.
2: Agradecer ao Ismael por, pela presença aqui na Vila Madalena. Mais uma vez, obrigado. Foi um prazer estar aqui, sair um pouco da dicotia e, e ver o que está acontecendo aqui na região. Mais movimentada.
0: <risos> você, <risos> você já está convidado e a única coisa é ter que tem que números bons. Então a gente vai tá bom. Tá, vamos, tá, pro, pro,
2: vamos providenciar no. uma vela aí.
0: <risos> Lu, muito obrigado pela sua primeira participação. Um
4: beijo. Tô... Espero
0: que venha aqui toda semana, hein? Estamos esperando. Tem o seu lugarzinho aqui.
6: Uh, <risos> uh, vai ser difícil, vai ser difícil. <risos> não, <risos> não, <risos> gente. E a todos
0: vocês, Lu. Naju, Thalita, Zé. Obrigado.
1: Tá Até Boa semana aí, pessoal. Até
0: semana que vem. Bye. Bye.